0: soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. Terminamos la semana juntos. También en un momento donde Washington se está empezando a tranquilizar. Las expectativas que puede haber más progreso uh, en legislación es, bueno, cada vez menos. Uh, y... Uh, tenemos la oportunidad de explorar otros temas, uh, al menos que surjan algunas noticias, de la cual ha surgido una. Pero quiero reiterar, es programa Tema Libre, te invito a que me llames, el número es 844 1020 uh, Quizás has escuchado algo interesante esta semana, quizás uh, tienes una pregunta, quizás quieres uh, bueno, comentar sobre algo que yo dije... Este es tu programa 844-410-1020 Pero antes de ir a las líneas eh, Quiero contarte lo que es una noticia que creo es muy pero muy relevante eh, Un juez en el estado de Delaware uh, Donde más o menos dos tercios de las grandes corporaciones de Estados Unidos Están basados legalmente Aunque ten, tengan operaciones en otros lugares Ha determinado que en el pleito en donde Fox News ha sido uh, acusada de defamar, efectivamente de mentir con intención de dañar a la empresa The Dominion Voting, que fue una de esas empresas que fabrica uh, el software y los aparatos para votar electrónicamente, que uh, la gente de Trump culpó por supuestamente haber robado las elecciones, aunque no operaban en los lugares donde hubo elecciones, excepto en, en unos pocos lugares. No tenían ninguna trascendencia, es el punto. Pero más importante que eso, eh, no estaban robando votos. Y cuando Dominion Voting alertó a Fox News que lo que estaban reportando era un error, Fox News siguió reportando la mentira que a través de estas máquinas se efectuó lo, lo que decía Trump, este robo electoral. Dicho otra manera... Hoy lo que pasó con este juez es que el juez, uh, hay algo que se llama uh, preliminary motion to dismiss. Y esto es cuando hay un pleito y tú dices, le dices al juez, mira, eh, sé que me están demandando, pero te voy a presentar todas las evidencias para demostrarte que si hacemos un juicio, te vas a dar cuenta que esta acusación de que yo mentí, que defamé, uh, defamé, hice uh, y, uh, y uh, defamación de Dominion Voting, es incorrecto. Usted va a ver esto, le vamos a dar las evidencias. Y del otro lado, el, el que está acusando, Dominion Voting, dice, nosotros vamos a mostrar cómo después de un juicio eh, va a haber tanta evidencia que efectivamente uh, es razonable esperar que vamos a ganar. Ese es el, el juego. Y esto ocurre en, en muchos pleitos civiles en, uh, en el país. Cuando el juez determinó hoy que Fox News uh, probablemente iba a, a perder um, eh, un juicio y de esa manera le dijo a Fox News no va a haber preliminary dismissal, vamos a ir a juicio. Dicho de otra manera, eh, no, no te voy a declarar uh, culpable, no te voy a declarar uh, negligente, no te voy a declarar uh, defamador, pero sí te voy a uh, advertir que <ríe> esto va mal. ¿No? Y aquí es donde usualmente uh, alguien como Fox News va corriendo a Dominion y le dice, ok, eh, te escribo un cheque. ¿Cuántos te puedo dar? ¿100 millones? ¿200? mil millones? Lo que sea. ¿no? ¿Y por qué, por qué Fox News va a querer hacer eso? Es porque una vez que empieza un juicio, Dominion tiene el derecho legal, que el juez lo va a garantizar, de pedir todos los emails de todos los ejecutivos que decidieron que después que ya sabían que Dominion no estaba involucrado en ningún tipo de maniobra electoral ilícita como decía Trump y que la gente en Fox News reportaba como si fuese un hecho, cuando decidieron seguir repitiendo esa mentira. O cuando las grandes personalidades de Fox News que ya están totalmente comprometidas con esos textos que surgieron, te lo conté el programa del miércoles, en donde uh, ellos estaban el 6 de enero mandándole mensajes a este individuo Mark Meadows, el Chief of Staff de Trump, diciéndole, dile a Trump que pare los ataques, mientras que salían al aire diciendo, no, esto es Antifa ah, Antifa, ¿no? Mientras tanto ellos sabían exactamente quién eran los atacantes, pero más importante de eso, reconocían que Donald Trump tenía el poder absoluto de parar ese ataque entonces Fox News no va a querer que toda esa información privilegiada, que ahora está escondida en los servidores, uh, pero no la pueden destruir porque eso es un crimen eh, si surge, sería una, un ataque total a su reputación, que yo creo que está sufriendo. Ahora, no está sufriendo relativo a sus oyentes, que están dispuestos a escuchar y, y creer cualquier mentira que surge de Fox News, pero yo creo que eh, cómo crecen de, de dónde están y, y cuál es el prestigio que han perdido a nivel institucional y cómo se han visto ahora como partícipes de una serie de mentiras con el objetivo de apoyar a Trump, a todo esto tiene un, un costo eventual, no en términos de sus ventas, no en términos de su negocio, pero sí en términos de su reputación. Algo que eh, a ellos obviamente les importa un comino lo que piensen los demócratas, pero creo que lo que está pasando es que el, la marca de Fox News se está eh, dañando porque se entiende que estaba muy ligada a los intentos de vender la gran mentira de Donald Trump. Uh, y tenemos la, ahora la evidencia que ellos sabían que era una gran mentira. O sea, que ellos estaban mintiéndole a su propia audiencia, y yo sé que hay gente que me escucha que eh, también escucha Fox News. Que tú sepas, ¿no? Ahora tenemos los, las, las evidencias, la historia no miente, los récords no mienten, uh, que Fox News a propósito le mintió a la gente sobre lo que pasó el 6 de enero, sobre las elecciones, sobre quién ganó la presidencia y todo el resto, uh, porque estaban coordinando efectivamente con... Uh, con Trump. Uh, ahora, eh, esto es lo que yo te he comentado muchas veces en este programa, eh, el fenómeno que es por primera vez en la historia de Estados Unidos de una empresa de medios eh, con un tremendo, tremendo despliegue, tremenda audiencia que se fusiona con un partido político. Esto no existe en la historia de Estados Unidos. Uh, uh, en el siglo XIX había periódicos que estaban a, alineados con diferentes partidos o candidatos y todo eso, pero, pero había un sinfín de periódicos. No había un, un periódico dominante, no es que había un Fox News. Aquí la diferencia, y yo creo que esto es importante entenderlo porque cuando eh, nos preguntamos ¿cómo puede ser que después del desastre de presidencia de Trump todavía haya gente que lo apoye. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué están pensando estas personas? Y a veces nos damos el lujo de ser completamente simplistas al tema, de decir, no, es que a esta gente le, le falta dos o tres tornillos, ¿verdad? Uh, eh, hay un, un problema de mecánico en uh, <ríe> el norte entre las dos orejas, algo así pero no es el caso, yo creo que es, es, el tema es mucho más complejo por supuesto, y que hay todo tipo de persona pero yo creo que tenemos que entender que este uh, est, esta fusión entre el partido republicano y Fox News en donde ningún republicano es criticado en Fox News, ¿no? Eh, si, si tú piensas, ah, no, Fox News es como MSNBC es para los demócratas, Fox News para los republicanos. No, ¿sabes qué? Hay una gran diferencia. MSNBC, obviamente, mucho más para los demócratas, pero critican a los demócratas. Todo el tiempo. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no comunican esto? ¿Cómo es que no pelean más? O sea, hay una crítica constante de los republicanos por supuesto, pero los demócratas también y no hay ningún santo demócrata intocable en MSNBC no hay, hay críticas de Biden uh, uh, uh. ¿cuándo criticó Fox News a uh, Donald Trump? ¿una vez? ¿alguna vez? el día donde Trump, ahora entendemos que los agentes de Fox News sabía que él había incitado el ataque y que él podía pararlo no lo criticaron a él Empezaron a decir que era antifa, que había uh, gente que se había infiltrado, que no era un ataque de los la gente que apoyaba a Trump, que una cantidad de mentiras para cubrir a Trump. Eso es diferente. Una cosa es que te encante Trump hasta el punto en donde cruza la línea y trata de instigar un golpe de estado. ¿No te parece que esa es la línea? No, no es. Obviamente porque se han fusionado, no hay línea. Cuando vemos los grandes esfuerzos de Fox News de crear dudas sobre vacunas y el proceso de vacunación y esta vacuna en particular y, y atacar Fauci como que Fauci es el, el, el otro día en Fox News, literalmente literalmente una comentarista lo, lo, con, lo conectó como un ejemplo, como una analogía, Fauci es como Mengele. Mengele, el monstruo médico de Auschwitz que seleccionaba nenitos para torturarlos para hacer experimentos, que mandaba gente a la muerte como si fuesen ratas. Mengele. Imagínate, Fauci es Mengele y eso sale al aire en Fox News. Al mismo tiempo que Fauci es la cara de la campaña de vacunación ¿Es un accidente que esta señora dijo eso? ¿Es un accidente que se lo permitieron decir, que nadie la corrigió, que nadie dijo después, no, 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 se le pasó, ¿cómo puede ser que había dicho eso? No, no, tenemos que respetar, no, 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 compararlo con uno de los peores, más famosos nazis es como, nothing, it's Thursday on Fox News. Entonces, eso... Creo que um, nos, em, nos empezamos a tener aquí a través de este caso de Dominion Voting y, y este juez que dice, ¿saben qué? Basado en las evidencias que he visto, yo creo que Fox News pierde este juicio, así que um, no va a haber una, un dismissal, le vamos a dar la oportunidad a Dominion de comprobar este caso uh, completamente. Eh, es, es la primera indicación de alguien como un juez, literalmente un árbitro, alguien neutral, que ha, habido las, ha visto las evidencias, ha visto con lujo de detalle y con criterio neutral, porque recordemos que los jueces, nos puede gustar o no sus decisiones, pero todo juez cuya decisión uh, es controversial es sujeto a revisión. O sea, ningún juez quiere equivocarse porque es humillante, ¿no? hay malos jueces y todo eso, pero el, el, mi punto aquí es que aquí tenemos la validación uh, objetiva de que hubo un intento a propósito de mentirle a la gente sobre este tema. Y de ahí, pongámoslo más allá de Fox News, pongámoslo en su propio contexto. Esto no es simplemente que Fox News es un aparato propagandístico atado al Partido Republicano. Eso no es, es, esa es la descripción quizás, pero no es el punto. El punto, ¿qué es lo que han logrado? Este es el punto. Más o menos un tercio de los estadounidenses están convencidos, sin ninguna prueba, de que el presidente Biden no es legítimo, que no fue legítimamente electo. Ahora, una cosa es que no les guste Biden, eso es totalmente normal y, y saludable, yo diría en una democracia, no <ríe> sería raro, pero que no es legítimo, que, que robó las elecciones. ¿De dónde salió esa narración? ¿De dónde salió? Bueno, de la boca de Donald Trump, ¿verdad? Pero ¿cómo se amplificó en forma dramática a través de la sociedad? Bueno, a los medios sociales, mientras que Trump tenía acceso a Twitter y Facebook, porque esas dos empresas, en un acto de irresponsabilidad total, no le cortaron acceso hasta el ataque de, sobre el Capitolio. O sea, a little late guys, ¿no? O sea, el tipo fue un peligro por años, vendiendo mentiras, conspiraciones, ataques, todo tipo de, de mentira, pero en fin, ok. Pero después, ¿dónde? En Fox News. La plataforma más poderosa que ayuda a crear la conciencia de, entre comillas, conservadores, en realidad, trumpistas. Yo creo que eh, no es esto eh, la panacea, no es la solución absoluta de nada. No hay aquí... Um, uh, un caso que va a resolver todo. Fox News tiene recursos, no ilimitados, pero enormes recursos. Uh, uh, el tema aquí va a ser si Dominion Voting uh, quiere simplemente uh, dinero o si quiere utilizar un juicio para comprobar que esta gente mintió. Yo espero que no sea solamente dinero. Yo, Espero que tengamos a través de este mecanismo de pleitos civiles, uh, civil lawsuits, eh, eh, la posibilidad de entender la verdad y, ver la, y poder adjudicar responsabilidades. Ok, quería contarte eso porque a mí me, me, esta es una de esas historias que no va a estar en los titulares todos los días ni nada por el estilo, pero nos da una indicación de que quizás hay mecanismos en esta sociedad más allá de lo que haga el Departamento de Justicia o no haga, en lo que tiene que ver con la investigación de, los, uh, de todo el complejo golpista de Trump, uh, que haya uh, este mecanismo y este juicio en particular que uh, nos permita tener una visión más clara de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y cuál riesgo corremos en este país si hacemos creer que uh, las cosas son normales, ¿no? Que de alguna manera eh, vamos a estar frente a una, una nueva elección el año que viene y va a haber líos y uh, acusaciones y todo eso, pero al fin y al cabo todo sale bien. Bueno, no creo que está garantizado que todo sale bien. Y tenemos que entender por qué. Y Fox News es una de las razones por qué. Okay. Eh, Tema libre en el programa. El número es 844-410-1020. Pasemos ahora con Estela. Hola Estela, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
1: muchas cosas Fernando buenas tardes gracias por uh, permitirme hablar este sí pues eso del señor Trump es una cosa muy triste y lo más triste es que todavía hay millones de gente que lo siguen El señor se le podría acusar casi de que estamos todos contaminados ahorita infectados y no puede salir el covid en Estados Unidos ni, ni saldrá pronto mm. y este este Fox News pues es, es un canal que como casi se puede decir como un, como un na nazi como un programa casi nazi, cuando lo oyes, oyes, de cuenta que está hablando el señor Trump. Los señores hablan exactamente de la misma manera que él, se dirigen de la misma manera. Más quería yo hacer hincapié a la gente que se siga vacunando, que, que hagan caso de lo que dice el señor Fauci. Ese señor es, una, es un genio en la en infection control, es un profesional. Y así como lo atacan los del, los del Fox News, es una cosa muy horrible, muy poco profesional llamándole nombres, ahora Dios dónde uh -huh. lo sacan y unas comparaciones terribles. Sí, que la terrible. comunidad hispana se siga vacunando por favor, porque yeah. ya están los casos subiendo en los hospitales tremendamente, tenemos muchos pacientes otra vez, y lo malo, y uh lo -huh. más triste es que es gente muy joven. Gente uh -huh. en los 30, 40, ya están los ventiladores. La gente no lo cree, no quiere creer, pero ya yeah. van 800 mil muertos en total. Yeah. Y va para no, arriba... Además, eh...
0: Estela, para, para profundizar ahí un poquito más eh, 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 hablé sobre esto ayer, pero importantísimo que lleguemos a las, a las tres dosis de la vacuna cuanto antes um, no hay duda uh, esto se está reportando de laboratorios en Gran Bretaña, en Sudáfrica a través de Estados Unidos uh, la tercera dosis es el mejor mecanismo disponible para protegerte de lo que se piensa que en las próximas a cuatro a seis semanas va a ser una explosión de casos. Um, eh, hay realmente, esto viene, no es accidente. Tienen los modelos eh, matemáticos, saben cómo hacerlo. Se está viendo en otros países que están adelantados y siempre están más o menos a un mes de donde estamos nosotros. Es una explosión. Uh, pero a la diferencia del año pasado, donde estábamos todos, wow, ¿cuándo viene la vacuna? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la vacuna y no solamente tenemos la vacuna, pero tenemos información uh, sobre cómo protegernos son tres dosis para protegernos. Estela, muchísimas gracias por tus comentarios. Uh, el número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y estema libre en el programa. Vuelvo enseguida. No te vayas. Muchas más llamadas por adelante. ¿Qué tal? Soy Fernando, Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa, números 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts o Spotify. Eh, ahora vuelvo a las líneas con Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, me escuchas bien, ¿verdad?
0: Sí, te escucho. Sí, adelante.
2: Sí. Oh, perfecto, gracias. Bueno, la verdad es que um, tengo una, una especie de inquietud para ti y a la vez también un comentario. Mira, eh, ¿no crees, no crees tú que es hora de que los demócratas con Biden a la cabeza en este caso actúen? O sea, quiero explicarme, ¿verdad? O sea, que actúen como un Chávez o como un Rafael Correa de Ecuador le trato de explicar en el sentido de que ataquen de golpe con golpe. O sea, no dejen la guardia abajo, porque siento de que los demócratas están demasiado con la guardia abajo. Ah, mira cómo están mintiendo los republicanos. Ah, algún dato van a caer. Eh, o sea, me siento como que todavía falta esa 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 guardia arriba a atacarles Ajá. con lo que están haciendo okay. ahora, porque... Sí. O sea, me imagino bueno, de que Biden, Biden se debe dar cuenta de lo que está pasando con Fox, con esto de, la, de las tantas mentiras que están sacando. Yeah. ¿No crees tú?
0: Sí, mira, yo no, no creo que el camino es ser como Chávez um, eh, eh, no, eso no me parece uh, adecuado, eh, por varias razones, principalmente por el fracaso moral de Chávez y sus mentiras y todo el resto. Lo que sí, el ejemplo que yo daría es ser más como Franklin Roosevelt, eh, que entra a la presidencia en 1932, uh, donde eh, termina siendo la uh, uh, el mecanismo para salir de la Gran Depresión y revertir muchas de las políticas de los republicanos que había mantenido el país ...en una situación de uh, bueno, desastre económico por varios años. La diferencia, uh, creo que es importante notar con Franklin Roosevelt... ...más allá de que you know, Franklin Roosevelt era otra persona... ...es que Franklin Roosevelt tenía tremendas mayorías... ...en la Cámara de Representantes y en el Senado. Dicho de otra manera, que él podía presentar sus programas... ...y asegurarse que iban a ser aprobados más que siempre... Uh, tenía el apoyo de su partido y uh, eso le permitía él avanzar con programas rápidamente um, y le permitió convertirse en un presidente histórico por muchas razones, pero ciert, ciertamente todo el tema de, uh, uh, de, de las políticas de rescate de la, de la economía, de New Deal... Uh, es lo que uh, realmente impactó al país por mucho tiempo y quitó millones de personas de la pobreza y todo el resto. Okay. entonces, eh, Pero el punto tuyo eh, al, al, de este, desde esta óptica que yo creo que los demócratas no, no son luchadores. Creo que están muy, muy, muy entrometidos en su propio concepto de lo que es Uh, eh, el, el decoro ¿no? de cómo comportarse de, de actuar como líderes y no luchadores uh, y yo creo que tienes razón en este sentido que del otro lado son luchadores no son líderes políticos ¿no? si hay que mentir, mienten si hay que atacar, atacan uh, recordemos famosamente cuando el ahora líder de los republicanos Um, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que quiere ser Speaker of the House ¿no? en las próximas elecciones, Kevin McCarthy admitió en una entrevista con Fox News que todo el propósito de, de, de las investigaciones de Benghazi, 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 Benghazi era para bajarle el nivel de aprobación a Hillary Clinton. O sea, no que pensaban que algo había ocurrido, no, no que estaban buscando la verdad, no porque había un tema de justicia, nada de eso, Era un, era destruirla. Era, eh, era utilizar el Congreso, su mayoría en el Congreso, para destruir una candidata de los demócratas. Así, así de simple. ¿Los demócratas harían eso? Nunca. Nunca. Porque pensé, eh, te lo dirían, ¿no? Que no es ético, que no tiene nada que ver, el Congreso estamos aquí para avanzar con... Ok. Eh, yo creo que hay un mérito a, a la postura institucionalista de los demócratas, porque si no vamos a destruir la república. Y si vemos la historia, por ejemplo, de la decadencia y la caída de la república romana, sobre cuál Estados Unidos está basado en cier a cierto nivel, parte de lo que pasó es que se quebró las costumbres. Eh, hombres poderosos eh, cambiaron las reglas para beneficiarse, actuaron en forma, entre comillas, no republicana, y de esa manera eh, empezaron a crear una, 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 un, un tipo de decadencia institucional que permitió a alguien como Julio César emerger utilizando un poder militar que no se había visto antes, uh, imponiéndose sobre uh, el, el sistema uh, republicano de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera O sea, e estas cosas se han visto en el pasado. Entonces, yo entiendo esa, ese concepto, si tú quieres literalmente conservador, los demócratas son más conservadores que los republicanos, los republicanos son revolucionarios, ¿no? Quieren derrocar la constitución, no quieren que gente como tú y yo votemos, uh, quieren que las mujeres eh, no tengan derechos sobre su cuerpo. O sea, ellos quieren eh, volver a un a otro siglo. Y están dispuestos a hacer todo lo necesario para lograrlo. Y los demócratas son los conservadores, ¿no? Quieren mantener la democracia, quieren mantener los sistemas uh, de poder, quieren respetar... O sea, eh, si los demócratas fuesen como republicanos, ¿te parece que a estas alturas, si hubiera un presidente republicano y un 50-50 a uh, 50 división del Senado, donde eh, con el filibuster, este mecanismo que se necesitan 60 votos, es una regla del Senado. No, es, eh, en la, no está en la Constitución, no es una ley. La mayoría puede votar para deshacerse del filibuster. Y lo han hecho los republicanos más de una vez, para eh, aprobar jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema, que permitió aprobar estos jue jueces archiderechistas por Trump con votos de... sin llegar a 60 votos en ninguno de ellos. ¿eh? O sea que no, en, en, los, en el sistema que existía que cambiaron los republicanos... Uh, eh, antes no se hubiera permitido esa elección. Ok, los, re, los demócratas no, no tienen eso, no tienen esas ganas uh, del poder. Uh, y, y uno, eh, aquí está, ¿no? Eh, me llamó el otro día uh, una persona que me dijo, ¿sabes qué? Tengo, tengo, me da un poco de miedo escucharte a mí uh, decir que no, no me gustaban ciertas maniobras que estaba haciendo Gavin Newsom, me parecían un poco... Eh, artificiales, uh, teatrales, ¿no? uh, decir que iba a implementar leyes para permitir básicamente uh, que cualquier individuo pueda desafiar uh, un vendedor de armas uh, automáticas, uh, assault rifles, etcétera, en imitación a lo que uh, están haciendo Texas con el tema del aborto. Y este señor me, me retaba diciendo, Fernando, estamos en otra época, ¿eh? necesitamos luchar fuego con fuego. Un poco lo que tú decías, sin entrometer a Chávez. Ah, no, um, um, yo creo que hay aquí una necesidad. Uh, ninguna democracia, ninguna república históricamente, porque hubo muchas repúblicas en uh, Europa en particular, en los tiempos medievales y después también en, en Renacimiento, etc., que uh, no sobrevivieron, y en muchos casos no sobrevivieron porque los elites de esas repúblicas uh, se vendieron uh, básicamente a un gran hombre que se quería imponer como príncipe o a un, un rey vecino o lo que sea. Y la historia nos dice que las repúblicas sobreviven cuando uh, la gente de esas repúblicas uh, pelean, luchan por mantener la república. y Cuando decimos república, este es un concepto de gobierno, que obviamente nosotros vivimos en ese concepto, Uh, que viene de, de, de Roma, uh, res publica, uh, el, el bien común, uh, el, el, básicamente el bien público, si tú quieres, uh, a la diferencia de una monarquía, uh, donde hay un monarca, una persona a cargo, una oligarquía, donde hay un grupo de X que controlan la sociedad, etc. Entonces, es, eso es la, la, la historia de Estados Unidos, eh, la historia de una constitución que ha tenido sus choques, pero hay vías institucionales para sacar esos choques y convertirlos en, en, en historia, uh, con la gran excepción de la uh, guerra civil del siglo XIX, en donde todo se quebró, y se quebró uh, por situaciones semejantes a la que tenemos aquí, donde un grupo de personas decidieron que no iban a acatar la constitución, que no les importaba, que para ellos la esclavitud y el modelo económico de la esclavitud era más importante que cualquier otro criterio, inclusive la lealtad a su propio país. Y eso es lo que estamos viendo, yo creo, en, en, en otro contexto uh, en estos tiempos, ¿no? Este amor a Trump, enfermizo, eh, el, eh, eh, gente que está dispuesta a creer cualquier mentira, o gente eh, como el Leeds, ¿no? que están ahí como <ríe> cortesanos de calígula Caligula, Caligula, Caligula Um, um, uh, en donde están, uh, no le dicen la verdad a Trump y repiten mentiras al aire, todo eso nos está poniendo en una situación donde tenemos que uh, enfocarnos sobre cómo salvamos el país. Ok, vuelvo a las líneas con Jessica. Hola Jessica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Uh, se fue Jessica, vamos con Leo. Hola Leo, buenas tardes, ¿cómo te va? Ah,
3: buenas tardes, don Fernando.
0: Hola, cuéntame.
3: Estaba yo... Uh, mirando las noticias ayer o antier, y hay un, un futbolista argentino que se llama Cunagüero de Barcelona, uh -huh. y lo vi llorando porque dice que la reacción de la vacuna le dio un ataque en el pleno campo de juego y que ya no va a poder seguir jugando, ¿verdad? Okay.
0: No, eso pero, no es lo que pasó. Tiene problemas cardíacos y, y estaba llorando no, porque se estaba retirando al fútbol. Así que no tenés buena información.
3: Estaba, pero en otro
0: caso. No Mira, ¿cuál es tu punto? Porque te equivocaste. ¿Cuál es tu, cuál es tu, cuál es tu punto? Bueno,
3: el punto es de que. La vacuna está haciendo más daño que
0: beneficio a la okay, gente. Bye, pero... bye, 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 bye. Eh, y la razón que le estoy cortando es porque está mintiendo al aire por razones que no, honestamente no entiendo. Quizás es eh, eh, ignorante, uh, quizás es malévolo, quizás es malévolo-ignorante. Puede ser una combinación... Eh, pero es, es, es lamentable eso. Eh, no hay ninguna duda, te lo puedo decir, que eh, la única protección contra el COVID son las tres dosis. No lo digo yo, lo dice Fauci, lo dice uh, bueno, varios países, es la realidad. Vuelvo enseguida, es tema libre, 844 410 20 Soy Fernando Espuelas. Mucho más adelante, ya vuelvo. Hola, soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. Te invito a que me llames. Cuéntame, ¿qué estás pensando tú? El número es 844 410 20 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com. Ahora vuelvo a las líneas con Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué estás pensando tú hoy?
4: Buenas tardes, señor Fernando Platas. Mire nada más para comentar lo siguiente. Fernando Platas. Eh,
0: <risa> Fernando ¿No ¿Eres espuelas. Fernando Platas? No, no. It, espuelas, es... perdón. Eh,
4: Disculpame. No,
0: discúlpame. no, me gusta. Fernando. Ojalá. Fernando. Creo, it's like a good wish,
4: El, Fernando Plata. La mm. cuestión es la siguiente pregunta económica. ¿Usted yeah. qué opina en relación a que si tienes un automóvil actualmente en lease? Mm -hmm. Uh -huh. ¿Es conveniente eh, hacer un tipo de arreglo y pasarlo a compra en virtud que están diciendo que van a subir los intereses? A ver qué me puede aconsejar, por favor.
0: ¿Sabes qué? Es, ese no es mi, mi campo para nada. No no lo he pensado y no tengo la menor idea qué está pasando. Sé que uh, hay, los precios son altos para los automóviles, pero más que eso no no, no, te, no te sabría poder uh, aconsejar pero sabe qué eh, por qué no llamas a Judy Stabb mañana bueno, perdón el, el lunes um, que creo que no recuerdo bien a qué hora está pero está durante el día um, ella es máxima experta en todo tipo de tema o, 11 de la mañana 11 de la mañana con Judy Stabb uh, en esta estación el lunes llámala ella te va a saber uh, a dar muy buena información. Te agradezco mucho, Antonio, y buena suerte. Pasemos con Roberto. Hola, Roberto, buenas tardes. ¿Cómo te va? Uh,
3: hola, Fernando. Gracias hola. por atenderme. Mira, tengo dos comentarios. El primero acerca de las elecciones, de lo que está pasando con los republicanos, que están tratando de restringir el voto en todos los estados para prácticamente garantizar la victoria de Donald Trump en las próximas elecciones, es importante que pasen el proyecto de derecho al voto en el Senado para así proteger uh, nacionalmente la, el derecho al voto de todos los ciudadanos. Sí. Porque ya a lo que pasó en el 2020, ya este país parece un país tercermundista, de que no respetan uh -huh. los votados Uh, eso es, ...ya no se ve ni en Latinoamérica... O, ...o solo se ve ahí... ...con los dictadores... ...que no aceptan los resultados... Y de, ...de ser un país... Uh, ...ejemplo de democracia... ...ya, ¿dónde estamos? Parecemos, sí. como le digo... ...un país tercermundista... Sí. mi segundo bueno, comentario pero... es... Uh, yeah. ...acerca de la popularidad... ...de Joe Biden que ha bajado mucho... ...tengo una, una teoría... ...a ver qué piensa... Para, para mí me parece que los latinos ya están dando la espalda a Joe Biden por la, respecto a la reforma migratoria que les prometió y que supuestamente no ha cumplido, pero esa no es culpa de Joe Biden. Él, él sometió el proyecto los primeros 100 días y si no ha pasado es no porque está estancado en el Senado por los senadores, yo uh, Joe Manchin y la senadora Sinema, entonces eso no es culpa de Joe Biden ya. Entonces los latinos en vez de de apoyar en las próximas elecciones para que agarren ma, 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 mayor mayoría de las dos cámaras y así pasar mejores proyectos. Parece que ya he oído comentarios que le quieren dar la espalda porque no han cumplido,
1: bla, bla, y
3: este y otro. No me parece correcto eso. ¿Usted qué piensa?
0: Mira, yo creo que eh, hay una realidad que es que los republicanos han sido muy audaces y muy efectivos en... Uh, eh, lograr que los latinos no muy bien informados eh, eh, se sientan heridos porque los demócratas no pueden mágicamente lograr una reforma migratoria. Entonces, lo que ven... Uh, hay, hay que recordar que en una comunidad tan diversa como la comunidad latina hay muchos diferentes puntos de vista, por supuesto, pero más que eso, hay diferentes eh, compromisos que tiene la gente con la información. Y hay gente que vive eh, muy ocupados, tienen su, otros intereses, lo que sea, y escuchan las cosas por encima. Yo siempre lo he comparado esto al equivalente de estar en un freeway, yendo, vamos a decir, 75 millas por hora... Y tú ves los carteles, ¿no? Los anuncios que están al lado de, del freeway. ¿Y qué es lo que tú ves? ¿no? Los buenos carteles te dicen una cosa, ¿no? Te dicen Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, ¿no? Y el resto no lo ves tanto porque estás manejando 75 uh, millas la hora. Y eso está bien si, si quieres vender uh, algo simple como un Big Mac. Pero para... De tratar de entender el mundo con ese mismo criterio, con tan poca información, efectivamente, distraído, escuchando la radio, tratando de manejar, viendo el cartelito de McDonald's, eso no sirve. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que han logrado los republicanos? Han logrado realmente conectar con esas personas y vender historias muy, muy simples. Y la historia simple que ellos venden ¿no? es que los demócratas prometieron una reforma migratoria y nunca la han hecho. Es, es una mentira fundamental porque no se ha hecho una reforma migratoria en este país porque los republicanos, desde el 2007, antes que eso, pero el 2007 puntualmente con un voto que, que estaba empujado por un presidente republicano, George W. Bush, y apoyado por demócratas en el Congreso, eh, es bloqueado por senadores republicanos en el Senado. ¿no? Entonces, y desde entonces todos, ¿no? todos los republicanos han intentado, excepto Trump obviamente, obviamente Obama y el primer día de la presidencia de Biden, él presenta un proyecto de reforma migratoria al Congreso. Ahora, ¿qué hacen los demócratas? Los demócratas te dan una explicación de 25 minutos por qué no se ha logrado. En vez de decir, ¿sabes qué? Los republicanos lo han bloqueado, necesitamos más senadores... Uh, van, a lo, van a motivarse ustedes, lo que yo diría a los latinos honestamente, pero como no soy uno de ellos, no, no me dejan decírselo, pero yo, yo me enfrentaría. ¿no? Ok, paren de llorisquear con el tema y, y dennos los votos porque los republicanos van a seguir bloqueando esto y jugando con esta realidad. Pero, ¿qué es lo que en vez te dicen los demócratas? Bueno, la situación es que teníamos 34,8.7 barra... X plan, que después se presentó con el senador Juanito de, 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 uh, de Maine. Y te dan una historia, todo verdad, todo muy, pero muy preciso para que tú llegues a entender. Mientras tanto, los republicanos te dicen, te traicionaron, te traicionaron, te traicionaron, ¿no? Ok, cuando le sumas la otra gran mentira de los republicanos, que uno dice, pero ¿quién se va a creer semejante locura de mentira cuando dicen que los demócratas son efectivamente comunistas ¿no? y uno dice ¿pero quién se va a creer eso? al menos que nunca han tenido una experiencia con el comunismo ¿no? que el comunismo es algo exótico y no tiene ninguna información y te dicen ok, deben ser yo qué sé, no, o sea es tan absurdo, ¿pero qué hacen los demócratas? ¿no? se ríen, ah, nosotros ah, ah, nosotros, eso no va a funcionar, pero funciona funciona, funciona funciona porque no hay una contrarrespuesta porque los demócratas no están diciendo lo obvio, que es aquí hay una corriente fascista entre los republicanos. Hay una corriente fascista. Cuando tu estrategia es simplemente limitar el voto y cambiar las leyes para que legisladores republicanos puedan intervenir la, el voto popular. Eso es fascismo, o sea, es exactamente cómo funciona el, el copamiento de un estado por un movimiento fascista. Pero ¿tú has escuchado eso? ¿Alguien te lo ha explicado desde Washington? No, no, es que no creen. Es antiamericano, dicen los demócratas. Uh, antiamericano. Qué esotérico. Antiamericano, ¿qué quiere decir eso? No, no quiere decir nada. Es un slogan. Un slogan barato encima porque es un cliché y no tiene, no tiene valor informativo para nada. Pero te, ¿te dicen a ti lo que está en juego? ¿Te dicen que esto tiene todas las, uh, las, uh, las, uh, las señas, las, la, los símbolos, las señales que está emitiendo? ¿Es de fascismo. No, no, no te lo dicen. Porque no quieren ser exagerados y no quieren ser criticados de, de ser exagerados. Pero, o sea, honestamente, ese es el problema, yo creo. Y tenemos otro problema, ¿no? Aquí eh, comprobando que esto no es el Fox News equivalente para liberales o demócratas, yo creo que eh, Biden no comunica cómo se comunica en el 2021. Cuando él lee un discurso, a mí me da ganas de arrancarme los ojos, honestamente, porque él tiene la tonalidad y los, los manerismos de alguien que daba discursos 40 años atrás. Entiendo, pero las cosas han cambiado dramáticamente. La manera como la gente escucha y percibe información ha evolucionado. Y lamentablemente el que debería ser vocero número uno de la presidencia, o sea el presidente... Yo creo que queda corto en... El... No es Obama, obviamente. Y no es Trump, ¿no? Trump mentía, pero, eh, pero tenía su cosa. Tenía su cosa. Podía reducir las cosas a una mentira muy interesante, ¿no? O sea, eh, inventos que uno dice, wow... ¿No? O sea, cosas no que, que obviamente muy enfocadas a personas de poca información o gente vaga, intelectualmente, lo que sea. Bueno, ok. 844-410-1020. Uh, volvemos con... Carlos
4: en Los Ángeles, creo que es. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando. Hola. Cuando una persona llama a tu a tu a tu show y tal vez no tenga la información correcta, que tú tal vez no estés de acuerdo con lo que ellos estén pensando, yeah. en vez de cortarlos inmediatamente de tu de tu de tu aire, ¿por qué no tomarte todo el tiempo de explicarles tus puntos de vista en vez de nomás cortarlo de sopetón y sacarlo del aire?
0: Eh, creo que lo que tú escuchaste es una persona que salió al aire a mentir sobre uh, un tema puntual, tratando de, y por eso le pregunté oh, inmediatamente, uh, ¿cuál es tu punto? Y dice que las vacunas dañan más que ayudan, ¿no? O sea, inmediatamente fuimos al punto porque yo entendí su punto. Él venía a mentir sobre algo. Eh, el tema para un programa de radio como este es, no le sirve a la audiencia escuchar mentiras al aire. Y lo que tiende a pasar, porque cómo se escucha la radio, ahora quiero ser un poco... ¿Me, me has eh, preguntado te quiero responder uh, con detalle? Por eh, favor. La manera que, que la gente gracias, escucha gracias. la radio no es en periodos de una hora. Uh, la mayoría de la gente escucha cinco minutos, diez minutos. Y a veces lo que ocurre, si alguien sale y miente al aire y nadie corrige la mentira, eso queda... Y para una persona manejando, escuchando dos minutos, tres minutos, no sabe distinguir que Juanito que llama a la radio es un mentiroso versus lo que es la realidad, al menos que se corrija inmediatamente. Entonces, es, es por eso hago eso. Ahora, yo le, siempre le doy la oportunidad a la persona que se ha equivocado y que me puede dar otro punto, por eso le, inmediatamente le pregunté ¿cuál es tu punto? Eh, eso estaba equivocado lo que él había dicho. ¿no? Um, y, y, y eso es lo que está pasando. No sé si te respondí bien.
4: No, no, definitivamente sí, lo, lo respondiste Y más que nada eso era lo que yo me quería llamar Una autocrítica o, autocrítica o tal vez entender más el punto Porque inmediatamente cortar los Escuchas, Se escucha mucho también, no nomás contigo Con otras personas que en el momento que escuchan Tal vez un, un punto de vista que te entiendo lo que dices ¿no? No, no, Tal vez no tenía los facts como lo dicen Pero inmediatamente claro. los cortan Entonces ya con lo que tú acabas de decir Tiene más, tiene más razón, ya lo entiendo un poco mejor y, Pero también en vez de cortarlo... Y... Explicarlo yeah. y usar los puntos que tú tienes en la mesa, porque obviamente tú tienes el tiempo para estudiar todo lo que estas personas están llamando, ya sea de las vacunas. nomás ese punto de vista es el que No, Carlos, totalmente cuestión.
0: de acuerdo contigo y de hecho eh, quizás no, no, no lo has escuchado todavía en el programa, pero yo muchas veces cuando alguien me llama y me cuenta un disparate, que yo sé que es propaganda de los republicanos, mentiras de Fox News y todo eso, porque yo, es parte de lo que yo hago es estoy al, al tanto de esas cosas, no todas, pero muchas yo siempre le digo, ok, tú quieres hacer un punto positivo para, sobre Donald Trump. Ok, hazlo. Esto lo hago constantemente, es parte de mi conversación con estas personas. No les corto, al revés. Y cuando yo rechazo un punto porque está basado en una mentira, una distorsión, falta de... O sea, yo, no es que yo rechazo, a mí me gusta Trump. Ok, ¿por qué te gusta Trump? No, a mí, ok, perfecto, dime. Y, y cuando alguien no te puede decir por qué o no te puede decir cuál fue el programa de Trump que me gustó, o algo que él hizo que me gustó. No, literalmente, no te, lo único que saben decir es, no, porque, porque Obama, ¿no? o porque Biden, o, sea, o Hillary Clinton. Eh, uno empieza a entender, es parte del punto de este programa, Carlos, y gracias por preguntarme, porque a veces no, no, no siempre tengo oportunidad de explicarlo. Yo, yo quiero que la gente no simplemente me escuche a mí uh, diciendo... ...así son las cosas basadas en lo que yo entiendo... ...siempre entendiendo que yo me puedo equivocar... ...pero quiero que la gente escuche personas con otro punto de vista... ...y entendamos qué está detrás de eso... ...y a mí no hay nada más que me encanta escuchar un trumpista... ...que sabe explicar por qué... Uh, ...eso nos ayuda a todos y yo no, no es que eh, los descalifico... Um, ...puedo estar totalmente en desacuerdo... Y puedo cuestionar, honestamente, la información sobre cuál ellos han llegado a esas conclusiones. Uh, porque a veces la mala información, lamentablemente, en un movimiento fascista es el, el pan y agua del movimiento. O sea, le, las mentiras. Eh, recordemos lo que dijo Donald Trump, creo que fueron, mm, quiero decir, tres años atrás más o menos, que le dijo a su gente en un, creo que fue un rally, o quizás fue la convención de los republicanos, algo así. Algo muy, uh, muy importante. Eh, en términos de, de la importancia de, de, del lugar, D le dijo, no crean nada de lo que escuchen en las noticias. Yo les voy a contar lo que es verdad. Literalmente dijo eso. ¿no? Ese es un concepto 100% fascista. Es el concepto de, uh, tiene un nombre en alemán, uh, uh, Führer uh, 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 Principle. <risas> Me río porque, o sea, ¿cuántas veces en tu vida puedes decir Fjord Principle? Um, uh, pero en fin, Fjord Principle era el principio del líder, que era el concepto intelectual de, bajo cual Hitler podía mandar toda Alemania, todo tema, sin cuestionamiento, sin parlamento, sin control. Okay. Y, y uno de los conceptos básicos es que él era la única fuente de la realidad. La única fuente de la realidad. Todos los periódicos, todos los canales de radio, toda forma de información en la sociedad tenía que reflejar su punto de vista. Es exactamente lo que dijo Trump. El, el ataque a fake news y que los, los medios son los enemigos del pueblo, eso sale directamente de los nazis. Por, por eso digo, eh, tenemos aquí la, la posibilidad de aprender muchísimo, yo creo, de personas que no piensan como nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que entender que están siendo indoctrinados. Muchísimas gracias Carlos, gracias a todos que participaron, que tengan un magnífico fin de semana. Me despido por hoy, vuelvo el lunes como siempre. Soy Fernando Espuelas, gracias y chao.